0: Då välkomnar vi till ytterligare ett program av Spelfarsan med vänner. I dagens program ska vi fortsätta vår Final Fantasy-serie med att ge oss in i Final Fantasy 8. Vi ska nörda ner oss i alla sköna detaljer. Vi ska prata om allt från storyn till de magiska GFn. Och dagen till ära så har vi som vanligt när vi pratar Final Fantasy med oss vår expert i form av Robin här. Som ska få hjälp oss med de kluriga detaljerna och de spännande grejerna. Så vi sparkar ju igång lite grann med att eh, jag tänkte att Peter kan inte du dra lite om storyn till det här underbara spelet? Eh, skol var död! <laughs> vad så var Nej, men det är ju ändå en teori som finns där inne i historien. Eh, vad ska man säga? För mig så, um, så handlar det väldigt mycket om kontrasten mellan 7 och 8. Att det här spelet börjar med en jättedramatisk och för sin tid jättesnygg kattsin, Där man gör upp med någon annan ungdom i svärd. och som visar sig att det handlar om en person som fortfarande går i skolan. Och det är egentligen där det börjar. Utan det är liksom skoläventyr för en skola som utbildar... Eh, vad säger vad heter på svenska? Mercenaries, sändigt svärd. CD, ah. va? Ah. Ja, och där introducerar man direkt det här eh, karaktäristiska vapnet, det sen, gunblade. Mm. Det är alltså då ett svärd med en pistol på jag tänker Det blir ju inte bättre, så man har ju redan där vilket fantastiskt upplägg det kan vara. då och det, Jag måste ju känna, säga direkt att det känns som vilken liksom, anime serier som helst. Ett gäng med ungdomar som ska bli schyssta soldater. Mm. Ja, alltså man fattar det kanske inte då. För jag har inte sett fantastiskt mycket anime när det här spelet kom. Men nu, efter att man faktiskt har sett det mycket, så inser man ju att det här är som klippt och skurit ur Japans liksom A till Ö för en anime. Mm. Och eh, så var det ju också förstås att det var ett stort kliv vad det gäller rent grafiskt åtminstone när vi pratar både in-game men speciellt i videorna för att. Eh, det är ju, jag tror att Robin håller med mig att det kändes ju som att det här är ju en film när man såg
1: introvideon. Ja, jag vet att när jag såg introvideon första gången jag tänkte, fan det här måste ju vara på riktigt. Det låter minst som nästan. Jag stryk
0: nästan. Det, det var ju nästan, <laughs> du sa nästan också, men det var ju på riktigt, det var så snyggt. Jag minns att de använde det liksom som nästan som någon slags sälje koncept för spelöverlag.
1: Ja, nej, men man kom ju från Final Fantasy 7, de här mm. blockiga figurerna och det första riktiga 3D rollspelet som mm. blev Det var ju så snygg grafik bara det. Mm och så kom helt plötsligt fan, när gubbarna började se ut som riktiga människor eller ja, riktiga och riktiga mm. de hade i varje fall riktigt långa ben ja, det vet jag att jag reflekterade första gången jag såg det fan, benen är ju långa, normal, långa det är
0: mänskliga proportioner mm. så. ja, så alltså, jag kommer ihåg hur mycket tjat det var om att de hade lyckats få till just eh, håret för det var det ju nya i videon att Square hade då lärt sig att hur man hanterar hår i videon. Och det, det var ju som du säger att nu kändes det som film på riktigt. Jag vet ju att just första gången som jag startade spelet att man blev ju så hänförd över den grafiska biten. Men det jag tycker är det som slog mig direkt det var att introvideon var ju på sätt och vis lika maffi som till Final Fantasy 7, Men det, sjuan och åttan startar ju på helt olika sätt. Sjuan kastas du ju rakt in i action mm. in media res, liksom det redan funnits en i mm. bakom och så. Medan åttan, liksom, du vaknar i sängen och det är lite mer Chrono Trigger över det och hela. Och i liksom. princip får kvarsiktning
1: det första du får. Mm. Mm.
0: Alltså, man får ju typ hintar om att det här är en person som är introvert talangfull men som liksom har kört sin hela tiden. Mer så får du inte. Du ska göra något jävla introduktionsprov eller slutprov eller vad det är.
1: Ja, det, dessutom får du göra resttenta. Exakt. För, för du det missade så här... ju den första tentan därför att det var ju slogs med din rival. Exakt, så hela <laughs> introfilmen eller ja,
0: de delarna som visar just den biten är egentligen när de är ute och gör upp olovligt. Mm. Liksom utanför lektionstid eller någonting. Ja. För att de är ovänner. Så att det är väldigt, väldigt annorlunda och det är inte alls på den storleken heller. Men i sjuan så är man ute för att spränga reaktorer. Och det är liksom terroristgrej. Här är det ungdomar som ska skriva på Ja, prom. och det som också var med åtta när vi pratade rent grafiskt. Som var lite för sin tid. Det var ju det här med urban fantasy. Vi pratade i princip nutid fast ett alternativt universum. Och det var väldigt det var mycket realism. Vardagsrealism någonstans. Även, så att man hade ju tonat ner det här med magin ännu mer skulle jag vilja säga på någon nivå än vad det var i sjuan mm. där hade man ändå liksom magiskt väsen som höll hela planeten vid liv och sådär saker
1: mm. ja eh, jag får hålla med delvis för mm. att en stor del av Final 58 gick ut på att du skulle dra magi från dina fiender och mm. utnyttja magin genom att du Liksom la till den Till din egen kropp På något sätt va mm. hade ju hela det här systemet som jag antar att vi kommer att prata om Jo absolut
0: men, men jag, som sagt säger, ja det gjorde man ju. Och det är ingen snart nästan, men kallade de det magi? Alltså, ja, det var ju magic. Mm. Så att då Och fanns det ju... Det, det, själva sättet att hemsade magin
1: på det var ju genom att dra mm. mm.
0: Jo, magin fanns ju där men det var ju fortfarande väl klassificerat som dagens där vi skulle prata om urban fantasy just det här med att det är liksom skolukdomar det skulle kunna vara i New York City mm. men de är, råkar vara magiker och liksom mm. ja, ska jag klappa någon på käften som det S brukar vara. Så det, att det är mer de här young adult mm. fantasy grejen liksom. Mm. De har några grejer som är helt fantastiska men de går också i high school och har en crush på en snubb som spelar basket, mm. liksom Speciellt om man skulle jämföra med Final Fantasy 9 där de verkligen gick tillbaka till rötterna sen. Mm. Här var det ju jag tror att man var, man var lite försiktig av att man ville inte bryta för mycket med sjuan utan man ville ju liksom bygga hjärnan på det goda mm. och fortsätta i samma stil, någon, någon nivå liksom. ja och jag tycker ju även alltså, även att det nästan säkerligen var så, så var det ändå efter sjuan som vid det här laget hade blivit ett fenomen men det här, det slog snabbt här har de ju definitivt förstått att det här är ett stort spel att följa upp ändå ifrån det så pass mycket som de gjorde är ju rätt modigt ändå. Mm. Men eh, vi har ju inte pratat jättemycket om att musiken var ju minst lika fantastisk till det här spelet som till sjuan. Att det var ju en, en enorm inramning av det här spelet. Mm. Den började ju från första sekunden med just den här introfilmen. Mm. Det var ju högdramatisk liksom
1: orkestermusik. Mm. Men det, det är ju samma vad säger man, regissör eller? Kompositör. kompositör. Kompositör, ja. Tack. Det är samma kompositör som har gjort musiken till de flesta fan Fancy i sentid. Jo, mm. no,
0: no, no, Mats. Jo, ja. oh, han är duktig han. Ja, ja. Alltså jag tycker lite så här för att jag var rätt intresserad av just den faktorn för att det är ofta samma person. Men när jag sökte lite i hur de jobbar med musik i Japan i spel så är jag oftast de ser inte som ett kreativt jobb på samma sak som vi gör här. Utan det är mer ett jobb. Man går in och skriver 16 bitar på en månad. Liksom. Det är inga konstigheter. Har ett spel så skriver du musiken. Efter att någon har sagt. Liksom, Då ska det vara klart. Så jag fattar inte de här kreativa människorna som det ändå måste vara. Lyckas med det här. För det är ju bra grejer varje gång. Ja. Sprit och ännu mer sprit alltså. <laughs> jag vill inte säga högt men eh, det måste ju vara så. <laughs> Någonstans så. Är All det. den där bra saker man får.
1: Det märker man ju att så fort det inte hamnar med när det gäller fancy då är det en helt annan tonalitet i musiken ja. som gör att det känns inte riktigt fan Fantasy. Nej, alltså det, det är ju, jag håller helt med,
0: så alltså halva Final Fantasy, de spelen som folk minns som Final Fantasy... De som är, är ju, bra, det vill säga. Ja, mm. är ju mycket hans förtjänst. Det, det kommer ju inte ifrån. Ja, men grejen är ju också det att musiken, i praktiken skulle räcka med att om du hade storyn i en välformaterad text som en bok, mm. då skulle det kunna vara att om du bara hade en dynamisk där uppsatt med musiken som en ljudbok då skulle du egentligen inte behöva grafiken eller spelet överhuvudtaget det skulle vara en ganska schysst upplevelse mm. bara det Ja, så de har ju lyckats i de här som, som är återigen de spelen som man minns så har de ju lyckats med varje bit av spelet liksom det är bra historia, bra karaktärer bra musik och så vidare, och så, vidare så plockar man ut några av dem och för dem till ett annat format som till exempel en ljudbok så skulle det funka ganska bra. Mm, det tror jag absolut. Men eh, just det här att man lyckas med konststycket att smälta samman, att få musiken att bli trovärdig, att det fyller eh, bakgrunden och spelet på ett sätt som känns som att lite som hissmusiken, den ska vara där. Den känns inte malplacerad. Det är väl det som mm. också är en viktig krydda i det hela eller att det som gör det är lite unikt. För ofta så kan ju musik kännas påklistrad. Mm. Verkligen. Alltså det är ju lite... Alltså med tanke på vilken talangfull person Umatsu måste vara så är ju mycket sådär att musik som spelas... Under icke-dramatiska delar av spelet har man ganska givet. Mm. Mm. Det, det är en schysst låt när man är inne i en stad. Det är en schysst låt när man åker i hissen när vad man ska säga. Mm. Som man inte lägger märke i men om man väl lyssnar på den så är den ju minst lika välskriven som de dramatiska bossfights musikerna och mm. stridsmusikerna. Ja men det är det jag saknar lite i verkligheten. Alltså, jag tycker att folk borde skriva bra musik till kontoret. Så när man väl glider in på morgonen Då drar den igång någon skön bakgrundsmusik Och så kommer vi till kontoret
1: Det där var den som man spelade när du går hem Och vad glad man skulle bli Vad glad man skulle bli Ja men jag tänker Livet skulle vara mycket
0: roligare Om det alltid var en skön bakgrundsmatta hela tiden Ja alltså just det skämt Det tar med i Family Guy Där Stewie har en bastubo Och följer efter över viktiga personer Och spelar på <laughs> och ha det som jobb. Så att, mm. det, vi är inte de första som har tänkt att det vore kul med lite Nej. bakgrundsmusik. Det finns ju må ganska många roliga videos speciellt den klassisk som jag tänker på med jag kommer inte ihåg vad den heter när man satt, låt låttext till det klassiska Final mm. Fantasy. Så sym ja, mm. fanfaren då Just det <laughs> Hur lyckas man med det igen? Ja, alltså jag vet inte, men det är en mm. rolig text i alla fall
1: Ja, lite sidospår, men ni vet hur de fick med den här Final Fantasy-fanfaren efter att ha klarat En fight i Final Fantasy 15, va?
0: Nej Nej Jo, han sjunger den. Ja. Det är så sjukt bra. <laughs> Första gången jag hörde det Vä, så vänta nu. Vad gjorde det där? Ja. Och han sjunger liksom en längre del av den också. Uh -huh. Så det, det går inte att missa. Mm. Ja, men just den här fanfaren har ju blivit det ihop med Chocobos, eh, moguls och... Eh, ja ah, ett par saker till som har verkligen definierat spelet genom alla tider. Mm. Jo men så. när det gäller
1: Chocobo så har du alltid haft en musik som du förknippar med Chocobo men för mm. var, varje spel är det olika musik till mm. det här djuret mm. Chocobo. Men mm. när det gäller just fanfaren som du får höra när du klarar en fight mm. den har varit samma genom nästan hela tiden. Jo. I, uh, vad
0: är det nu? Är det 25 eller 30 år eller hur många, många år är det? De hade väl ett jubileum ganska ny. Ja, så. det är det jag försöker komma ihåg. 25, va? 25, mm. tror jag det var. Precis, för Metroid 30. Ja, ah, just det. Mm. Ja, nej men eh, om vi ska då ta lite personlig koppling till det här. Jag tänkte starta där här då. Så jag såg ju första gången jag såg att fn eh, 8 var på gång. Det var ju fortfarande var ju lite det här med att visste att det kom i EU-version, men det var ju ändå liksom import och hela den biten att det dök upp tidigare i USA och sådär. Mm. Så i Nordic Games tror jag de hette då på den tiden. Ja, mm. det, känns det. Mm. de hade ju då en liten specialsektion, JRPG. De var ju först i Sverige, tror jag, först i Norden utan problem också, just med att importera det här. Och jag vet att eh, jag ringde in beställningen, det var ju också rätt exotiskt. På den tiden kom man till mig in beställning, det var helt fantastiskt. Och eh, då så minns jag så väl att efter att det här var på sommaren, efter jag hade ringt in den här beställningen, så kändes det så ungefär som en enorm lättnad för då visste jag att det var på gång. Mm. Och jag liksom. Jag var glad hela dagen mm. och extremt väntansfull. Ja, har full förståelse för det där. Eh, Jag tror att jag nämnde det när vi pratade om sju, men jag spelade de här spelen på PC. Eh, och för mig var det liksom alldeles, För jag var inte jätte jättestor konsolmänniska personligen. Jag spelade väldigt mycket konsol fast hos andra människor. Så när det här dug upp så var det för mig bara att skaffa det på PC. Eh, och som jag har förstått i efterhand så hade man lite flyt där. För att det fanns med lite grejer i den versionen som inte fanns till konsolversionerna. Mm. Ja men det är ju likadant med Final Fantasy VII. där hade det är ju också lite för olika mot eh, konsol. Mm. Nej men det här var, ja det var ju för min del så var det förstås till Playstation och jag tror att det var enorm nedräkning alltså att vänta på att få det här, det här spelet. Jag kommer ihåg så vänner, jag hämtade ut det på posten för surt förvärvade pengar så... Mina föräldrar trodde väl att man var helt knäpp i huvudet som lade så mycket pengar på ett, på ett konsolspel. Men jag stängde in med Det här var en fredag om jag minns rätt. Jag är timer att det tajmade på en helg. Jag kom inte ur rummet förrän på söndag. Jag har full förståelse för det. För att de här spelen
1: förtjänar sin tid. När de är bra och de här var bra. Ja, Ja, jag har en helt annan upplevelse. <laughs> jag hade turen att jag hade en vän vars farsa åkte runt mycket i Asien. Så jag hade bara spelat Final Fantasy VII och jag var jättenöjd med att spela Final Fantasy VII. Ända tills min polares farsa kom hem med en väska med nya Playstation-spel. Som tomten alltså. Ja, ja. Och, och de var strikt legala allihopa. I denna väska så låg ett spel som hette Final Fancy 8. Det fanns i två exemplar, så både jag och min vän fick var sitt exemplar. Och jag tänkte, ja... Final Fantasy var ju bra så jag kan inte ta hem och spela det här också. Det jag hade där. ingen aning om vad det var. Det låter så oskyldigt liksom. Ja, ja men det här ska vi prova lite Ja, men det var så. satte på och tänkte, vad fan är det här? Människan har ju alldeles för långa ben jämfört med gubben som jag kör mig i Final Fantasy Här ser du ut för helt plötsligt. Ja, ja, det här funkar inte. Ja, och sen så... Ja, det händer väl samma sak som för Oskar, att jag satt väl inne alldeles för länge innan jag kom ut i rummet.
0: Mm. Eller alldeles lagom. Alldeles lagom. Ja, vi en... Definitionsfråga. Mm. Vi har ju en skön anekdot senare när vi pratar C10. Jag och Robby körde ett litet maraton där också. Det är någonting i det här hållet.
1: Ja, det tar vi för den sessionen. Precis, det är en ja, liten tynt om saker i kommande program. Mm.
0: Men... Det låter ju genomgående som att eh, vi stötte på det här spelet på lite olika sätt men när man väl började spela det så var man ganska fast. Mm. ja alltså Jag minns fortfarande att jag tyckte att, eh, det, att det var lite ovant att man hade det här ganska långsamma tempot innan, speciellt därför att de hade ju hypat spelet ordentligt. Jag kommer ju ihåg att de släppte ju ett demo på något mm. sätt. Jag minns inte exakt vilket spel det var, om det var Parasite Evil eller någonting liknande som det kom ett demo i alla fall. Och då började de ju med det första uppdraget när man ska... Jag kommer inte ihåg vad heter stan. Eh, I alla fall, man ska ju åka med Ja, ah, okej. Okay.
1: Mm. Du ska till um, Timbertown. Eller? Exakt. Yes. Ja, det heter mm. inte. Timber heter Exakt. Timber Exakt. Och
0: från början så trodde jag ju att det var starten på spelet. Mm. Alltså, det introt påminner ju Musiken är ju rippad rakt upp från det rock.
1: Ja, och framförallt så själva inlevelsen där mm. påminner ju lite om Fallout 7 Exakt. Du åker med två på mm. väg rakt in i action. Och
0: yeah. då blev det lite antiklimax för att jag är ju så inställd på att så här ska spelet starta. Mm. Och så när visst, jag köpte att en okay, ny intro-video och sådär och sen. Mm. Men vad fan? Han ligger och sover. Vad fan gör människan? Jag ska ju slåss nu.
1: Jag, jag, jag ska gå i skolan och <laughs> sätta mig i en lektionssal. Och få kvarsittning. Ja, jag, jag förstår
0: ju så här i efterhand att det var ett sätt att bygga upp egentligen tutorial. För att det är det som är intressant. Tutorials fanns ju inte på den här tiden. Utan det var ju förtäckta för tutorials på sätt och vis. Då, mm. För att få in det i spelet. Att lära sig ja, okej, hur funkar GF, hur funkar Draw, hur funkar Junction etc. etc så det var ju nödvändigt ont men jag fortfarande lite så här men vad fan jag bara kunde ni inte liksom bara ha kört det actionintrådet.
1: Mm. Men för mig var det ju väldigt annorlunda då eftersom jag bara fick spela i knät och mm. blev satt på det i princip. Mm. Men eh, jag, vad jag minns när jag började spela det där så var det så här vad fan är det här? Jag kände inte igen mig överhuvudtaget för att det var liksom inte samma miljö som i Final 57. Som sa, mm, mm. Liksom, han, ja, han ligger bara och sover och sen så det var så jävla segbörjan. Så jag tror att jag, jag spelade en kvart, sen mm. så la jag ner där för att jag tyckte fan, vad är det här för skit? Mm, mm. Och sen så var det någon gång senare som jag faktiskt tog mig förbi den här första biten när man får sin första GF och... Gå till ja, ja och sen så började det hända lite grejer mm. Vadå om man började komma in i det Så det är som Oskar säger att spelet börjar Egentligen inte förrän man kör den här första mission När man mm. drar till timmer mm. Fast jag tror jag, vi blandar nu ihop det lite grann För att den första
0: missionen när man drar till timmer Då har man ju redan blivit anställd av eh, Den här tjejen Vet du Questis Nej det var ju Eller, den här Som man sen Blir kär i på att Hon som har den här under The Owls Och hela den här grejen Ah. Eh, det första uppdraget man gör är ju när man ska till den här stan som har radiomasten som inte har sänt någon marksändning
1: på typ ja, 40 men, år och den det, heter det var Dollet den, ja, Dollet hette den Så ja, det, ja. det var jag som sa Timber men den hette Dollet ja, ja. Det, men vi pratar fortfarande om samma miljard. ja, exakt, jag tänkte bara så vi inte förvirrar
0: folk så <laughs> ja. att vi vet vad vi pratar om <laughs> för, för det är intressanta med det hela det första riktiga questet det var ju att både det fyllde introt uppbyggnad av questen mm, mm, mm. men samtidigt i en, jag skulle vilja påstå att det fortfarande är ett av de bästa quests som, som fort upp till idag är skrivet just det här att den både dit men också det här att själva jakten av den här mekaniska spindeln på vägen tillbaka alltså det är ju som ett avsnitt av MacGyver liksom. Ja, det är bra pacing Bra i mycket action och man lär sig saker. Jag till exempel man kan göra landminer och kottar och bensin. Mm. Och ett flygplan av klister och en gummisning. Precis, hur naturligt som helst. Varför tänkte vi inte på den? För att vi var inte med Nej, exakt. Det är som Chuck Norris, man droppkicker den i facet och sen går man därifrån.
1: På samma sätt var det i Final Fantasy Om du är tillräckligt nördig så sitter du och bara slår ihjäl den där spinnen om och om igen. Även om du vet att du kan komma ifrån den och du kan döda den. Så slår du bara ihjäl den om och om igen. Bara för att.
0: Men, nu när du är inne på... Och det här är för alla som kanske inte spelat spelat det här lika mycket som vissa som pratar just nu. När man avslutar det första uppdraget så blir man jagad av en stor mekanisk spindel som efter varje fight med den återupplivar sig själv och fortsätter att Men man kan då, som nämnt var, eh, utnyttja det här genom att få massa poäng, men man kan faktiskt också ha i den. Och då får man en extra liten eh, rad med så här bonus objective achieved i sitt eh, avgångsbetyg. Mm. Så att det fanns ett djup i det här spelet. Fast samtidigt är det ju så att om man, man kan ju samla ihop, grind ihop en massa AP som gör att man egentligen... Man förstör ju spelet redan där om man verkar oh ja. ut sig. Men man får ju en ganska dålig rating på grund av att man tar på sig Aha, massa tid. För lång, lång tid. tid att, Men
1: sen så var det ju också tidsbaserat så då hade du hade ju inte hur lång tid på var det som helst att nej. göra det där heller.
0: Var det 20 minuter? Ja, jag tror det. Ja. Men det som är lite unikt med Final som är både, alltså jag tycker det är bra för att det här bygger ju på att man verkligen vet och känner till allt det är ju att man kan ju verkligen allt från bästa vapnet till maxlevel till egentligen allt går du att göra inom de första säg, 20% procenten av allt content. Nästa. Ja, mm.
1: bästa vapnet kan du i varje fall få inom första cd-skivan. Mm, mm, med tanke absolut. på att det var på den tiden som vi hade cd-skivor. Ja, tre stycken va? Mm. Ja, tror, eller var, var det inte var fyra? Fyra jag, det var, tre sjuarna. Så uh, första cd-skivan hade du möjligheten att få första eller bästa vapnet. Mm, uh, mm. Men du kunde ju även maxa dig. Rätt mycket ja. genom det som heter Junction-systemet. Precis. Ska vi gå in lite mer på vad, vad det är, kanske? Mm.
0: Eh, Junction, det var väl så att man... Eh...
1: Man ekippade magi till mm. sina... Gefa. Mm. ja. Man, det började med att man var tvungen att ge en GF till en speciell... Vi har inte ens pratat om GF. Nej, vi, kan att... är, vi kanske måste prata om GF mm -hmm. innan vi börjar komma in på gängkännssystemet. Jag håller helt med.
0: Mm. Vi, vi ber om ursäkt att vi hoppar <laughs> lite här. Men till skillnad från tidigare spel så det som kallades Espers i sexan och samens i, i, i sjuan kallades i åtta för GFs God. eller Guardian, Guardian Forces. Forces. Mm. Och de hade emot mycket samma namn som alla de här har haft tidigare. För att de var ju... Ja.
1: Samma gäng. Samma gäng ja. De är
0: tillbaka. Mm. Ja, fast det fanns lite
1: nykomlingar Det fanns lite, det fanns nya, fanns som det lite gamla ansikten och så. Mm. Och vad var då det här?
0: Ja, Magiska det, bästar som ja. man kunde helt enkelt bli kompis med. På mm. riktigt. På, I och med att man hade en relation i det här spelet så var man ju hur plus eh, väl funktionibel man var med sin GF desto bättre liksom, skada
1: och så, och så vidare. Så man med helt enkelt med vänner mm. det var dessutom så att du kunde förlora en GF genom att du inte använde den eller att du, ja jag kommer inte att ihåg vilka parametrar det var som gällde men om du aldrig använde en GF mm. och det var vissa saker du gjorde i spelet jag tror det var vissa typer om du aldrig använde vissa typer av magier och så vidare mm. så kunde en GF bara dra ja. så att du inte kunde få tillbaka det är lite mm. som att man fick data Barrett i sju <laughs> ja <laughs> lite grann, ja. Mm -hmm. Kanske inte riktigt lika upprörande. Men... Så när, när jag vet att man, när man kom ner till 20%-gränsen- då var det dags att börja använda den gf även om du inte ville. Att, eh, annars var risken att den drog.
0: Och det är lite det som är jobbigt- när man är både en completionist och har sina standard- för vissa GFs var ju inte lika bra. Nej. Mm. Men ändå var man tvungen att hänga lite med. Mm. Ja. Men så sagt, dessa, eh, Guardian Forces kunde ju då-
1: Få abilities som HP string och så vidare plus. Mm. Ja, eh, en GF som precis när du fick den så hade den kanske att eh, på tre stycken eh, vad kallar man det? Stats. Ja, mm. precis. Vad, vad kallar man stats på svenska? Eh, ja. Färdigheter. Mm. Ja, På tre färdigheter säger vi då mm, mm. Eh, så kunde man lägga till magi för att öka det ytterligare helt enkelt. Mm. Och då kunde man levla upp GF:n så att man fick mer såna här färdigheter mm. som man kunde equipa magi till. Och till slut så, om man kombinerade alla gf rätt så kunde man janktjäna magi till alla färdigheter. Ja, alla färdigheter.
0: färdigheter. Det var rätt många som man ja, hade.
1: Del... Ja, jag tror det var åtminstone 8-10 stycken. Ja,
0: man hade en rätt bra lista när man hade gjort det rätt. För här kanske vi ser att det här var en liten vetenskap i sig nästan. Oh ja, ja, definitivt. Många, många timmar Och kanske någon liten trevlig guide Där någonstans emellan men... Jag skäms inte för att säga att jag mm.
1: Jag har inte använt en guide Men jag lyckades med att få Jag, jag kunde Equipa grejer till alla karaktärer på alla färdigheter.
0: Men du så printade inte en enda sida ifrån in, in, inte
1: Inte denna gång. Mm. Däremot så läste jag väldigt mycket om det och memorerade det istället. Mm. Mm.
0: Jag kan ju med äh, ja, helt utan skam säga att jag printade en liten urskog.
1: <laughs> Fast jag tog faktiskt väldigt mycket testade mig fram själv mm, mm. och sen så var det väl vissa grejer jag läste mig till men då, det handlade mm. snarare om vilka items jag skulle mm. få för att kunna göra vissa saker, snarare om hur jag skulle göra mm.
0: och en av de här grejerna då, för att få dessa, både eh, vi GFs och även ja, item och så vidare och så där, det var ju detta kortspel kortspelet mm. alltså så bra Mm.
1: Och då var det ju det att man eh, samlar kort. Får jag bara avbryta er ett tag? Ja, ja Vi skulle egentligen prata om Junkern-systemet komma in på GF. Ja. Mm. Så nu måste vi komma tillbaka och prata om hur junkern egentligen fungerar och hur... Det... Fair enough. Sen <laughs> så kan vi ta. Det är så mycket
0: bra i det här spelet som vi pratar, pratat om. Men, men det, är, det är bra att du håller oss på, på spåret. Så
1: kör. För, för att när man väl hade fått alla de här Janxens, mm. eh, eller GF-sen, mm. så eh, inte bara det att vi kunde Janxen en massa magi till våra färdigheter. Det var ju även att man fick en massa färdigheter som man kunde använda. Till exempel att man kunde göra om vissa items till magier. Ja, med card. Um... Bland annat med card -mod, som mm. det hette, som man kunde göra om kort från kortspelet som mm -hmm. vi skulle prata om. Men även att man kunde göra om andra typer av just items där. till det. Jag vet just att du that. kunde göra om om du köpte Remedies till mm. exempel så kunde du göra om det till kuraga vilket är tredje versionen av Cure. Just det. Som du sen kunde Junkerna till HP till exempel. Just det. För att det ger dig en väldig boost. Mm. Men det fanns ju väldigt djupt Det var vi inne på lite
0: tidigare men just det här systemet har ju det är både ger utrymme att experimentera sig fram men det finns ju väldigt specifika bra kombinationer.
1: Mm.
0: Ja men på vissa sätt så får man en value boost av olika ställen.
1: Och eh, tack vare att vissa av de här GFs sen tillhandahöll någonting som heter Encounter None, mm. vilket gjorde att du inte var tvungen att fighta de här random encounters Precis. så hade du ju all möjlighet i världen att välja hur mycket du ville levela. Mm. Så du kan ju i princip så ja, Jag slåss inte några random fighters överhuvudtaget, utan jag kör bara min leveling som jag väljer själv. Ja.
0: Och där har vi också en annan grejen. att spelet fiender levlade med ens själv. Mm. Så att egentligen skulle du kunna spela igenom hela spelet på level 10.
1: Mm. Jag brukade faktiskt på senare tid köra igenom hela spelet på level 20. Mm -hmm. Därför att det var ungefär till level 20 det var tvungen att komma för att ta dig igenom storyn så pass långt att du fick den GFN som gav dig en namn Precis. Och sen levla upp för att du mm. kunde få en namn Det känns som att det här
0: kan vara bra att förklara. Vi är inne på lite så här djupare vatten här när det gäller hur man kan köra det här spelet och det här är någonting som vi jättegärna skulle kunna prata om väldigt länge. Mm. Men för att alla som inte har upplevt det här spelet lika mycket som vi har ska hänga med så tänker vi bara nämna det lite kort så här i att Det finns väldigt många sätt att spela det här spelet på och ett av dem är just att man strider så lite som möjligt i Random Encounters och ändå tar sig igenom spelet på ett väldigt maximerat sätt. Vi kanske ska lämna det där just för det här programmet. Att mm. många som har spelat här spelet mycket spelar inte på alls det sättet som någon som kanske plockar ut på Steam Nej. idag skulle göra. Nej Och det är för den som är verkligen intresserad av alla de här detaljerna så finns det förstås hur mycket material som helst på Youtube. Det är ju mm. bara att modernisera och Ja, gräva ner sig för mm. den som nå vill det. Det går att gräva. Mm. Nu då, kortspelet! <laughs> <laughs> kanske det bästa spelet någonsin. Det bästa sidequestet kanske.
1: Ja, det är inte ens ett sidequest egentligen. utan Det är bara lite, lite saker att göra vid sidan av. Ja, alltså det är mm. alltså det, 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 det är inte ett quest. Du har ju inget mål med det. Mer än att kanske samla alla korten. Men de har ju, för att komma tillbaka till
0: det här, det är som är den riktiga världen, det är som att folk samlar Pokémon-kort nu. Mm. De här personerna i det här spelet tyckte om att spela kort. <laughs> ja. Tänk om man kunde komma ihåg vad det hette också. Jag Någon. tror det bara hette Card. -game, ja, det hette. Som... I alla fall i spelet så hette det Card, som i menyn har jag ja, men, ja, ja.
1: Nej, nej. Det hette någonting. Ja. Det, 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 det hette. Jag har det på tungan men jag kommer inte ihåg Exakt vad det triple heter trial. Triple, triple Triad ja. Mm. ja.
0: Mm. Vilket dåligt namn nu. Ja, <laughs> egentligen <laughs> Med tanke på hur roligt det var Det står ju till och med <laughs> Triple Triad på bakgrunden Och, så och det funkar ju lite grann som luff och schack, Jag tänker. Nästa. Ja, ah, 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 okej. Okay. Man hade nio ah, rutor. Ah, och sen är det att du hade liksom i attack och fick, defensvärde. Ja, mm. var,
1: var, var, det var två spelare. Yep. Varje spelare får välja fem kort. Sen yes. så lottades det vem det var som skulle eh, börja. Mm. Så att eh, en spelare fick fem kort medan en spelare fick fyra. Mm. Sen så kunde det finnas vissa regler som till exempel att man körde med Elemental. Ja, Så att eh, vissa ruter hade plus eller minus beroende på vad det var för element. Och man hade någon reverse-regel och det fanns lite konstiga regler. Mm. Och eh, beroende på vilken stad du var i så fanns det olika regler. Och de här reglerna kunde man sedan sprida. Mm. på olika sätt det där fanns ju och, ett helt
0: mm. balans i sig för att jag vet ja. att man ville ha
1: vissa regler så kunde man prata med The Queen of Cards som var en karaktär Jep. och eh, egentligen så vill man köra standardspelet fast och få bort alla de här konstiga reglerna för att Exakt. De, de konstiga reglerna det enda de gjorde det var att Gör det svårare, eh, göra det svårare
0: så för det kidsen av idag som inte riktigt har spelat det här så skulle man kunna säga att det är ganska likt Gwent från Witcher 3 Ja, det är det faktiskt. Shit, Shitguent har ju snutt triple triathlon. Mm. Mm. Och ska dessutom lansera det som eget spel nu. Ja, ska, precis. Ja, mm.
1: sidor och spår. Mm. Men det kunde ju vara att man hade en random hand. Absolut. Till exempel. Man hade elemental. Att mm. vissa rutor hade speciella egenskaper. det fanns något som var equal också. Att man räknar ihop siffran, den totala siffran på kortet istället för bara de som mötte varandra som äger också. ja men man hade någon reverse ja. också på något sätt då. Nej, så att, äh... mycket konstiga regler ja. var det i varje fall som gjorde att ibland var det helt och hållet, jag vet att ett av korten mm. Alexander kunde man ju bara få när man var uppe i rymdstationen ja och uppe i rymdstationen så hade man inte möjlighet att sprida regler och ta bort regler. Så där var man tvungen att spela med vad man fick. Ja. Och då var, en av reglerna var random hand. Precis. Plus en massa andra konstigheter. Så där, jag vet att ibland kunde man ha tur. Man ja. fick Alexander på första försöket. Ibland så kunde man sitta i två timmar och... Det lyckades absolut inte. Det,
0: det var just det att man blev straffad för vissa grejer här. Att hade du väldigt många kort som man ju såklart hade om man hade spelat, hade spelat rätt mycket så kunde man få en riktig skräphand. Ja. Och då var det ju stort sett kört. Jag minns att det jag gjorde i början av spelet var att så fort som möjligt försöka hitta Queen of Cards som fanns i den närmsta staden. Och sen få att inga konstiga regler fanns med men att när man vann så fick man alla fem korten. För då kunde man bygga en schysst kortlägg så snabbt som möjligt. Mm. Och hela poängen med att få alla korten var ju förstås att göra om korten till items. Ja.
1: Mm. Men ja, det, 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 det hjälpte ju faktiskt inte här uppe i rundstationen. För att det var fortfarande det random var... cards. Så alltså du, du var helt beroende på att rätt kort fick ja. motståndaren. Och sen så att du fick kort så att du kunde slå dem.
0: Ja. Det var just kombination som säger att även om du fick en killer hand så kunde det vara så att den här gången så hade han inte ens med kortet i sin kortlek. Och då var det bara att köra om igen.
1: Mm. Och så kanske du inte fick ett lika bra. Nej. Men det jag kom på att man kunde göra det var att det fanns en funktion då som hette card mod, mm. Vilket gjorde att om du kom upp till den här space station så kunde du card modda alla dina kort som du kunde återfå genom att spela spelet. Mm. och bara ha kvar de korten som var, bara fanns i en upplaga. Det är Därför bra. att de korten mm. var oftast relativt bra. Ja, det var ju de här karaktärskorten och specialkorten oftast. Yep. Så kardmoddar var allting annat Så. och bara hade kvar de Så. som var relativt bra. Så kunde du få en rätt bra hand. Så kunde du alltid få en relativt bra hand.
0: Det är lite grann som i Final Fantasy VII, när man slåss mot Ruby Weapon att man går in med två döda karaktärer så att de inte kan sugas ner i sanden och sen såressar man dem så att man faktiskt har tre karaktärer med sig. Exakt. Ja. Det är lite hint på det här hörni. Men, <laughs> Vi kan prata det... ju länge som helst om kortspelet också. Precis. Men rent summering så vill säga att det var ett fantastiskt spel i spelet. Man kunde lägga Väldigt lite tid på om man inte tyckte om det. Eller väldigt mycket tid på om man tyckte om det. Och det bästa var att det var inte ett måste. Nej, det var bara en extra grej man kunde hålla på med om man kände för det. Och för den som är sugen på att verkligen leva ut där så kan man faktiskt köpa de här korten på Amazon. Och spela det på riktigt. Ja. Oh. Mm. Dyrt så in i... Ja, förstås. Säkert. <laughs> Men det går. Mm. Uh, man kan ska säga att det fanns även en del, uh, har story element kopplat till det här. Man kunde ju utmana... Någon klubb med mm. kortspelare i skolan yep. till exempel. Och eh, det var också helt frivilligt. Det gav ju inget till huvudstorien men det fanns ett eget litet spår.
1: Ja, nej det, det gav inget till huvudstorien men eh, du kunde ju få specifika kort som du inte kunde få på annat sätt. Mm. Mm. Men det var mm. ju
0: ja, en bonus helt mm. enkelt. Så att ett, ett fantastiskt tillägg till redan ett fantastiskt spel helt enkelt. Mm. 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 Men sen så var det ju så också att fast man kunde då i praktiken göra sig helt utomordentligt eh, överlägsen redan väldigt tidigt i spelet så eh, har man även i åtta slängt in lite motstånd också som gör att man fick någon form av ja, mening med att eh, göra allt där. Mm. Eh, jag tycker det ju för sig att eh, då till exempel allt Ultimate Weapon och så vidare inte riktigt levde upp till samma utmaning som beroende på hur man ser det då, men som Emerald Weapon, ruby Weapon i tidigare spel. Men det fanns i alla fall där. Mm.
1: Men å andra sidan eh, Ultima Weapon var ju inte den som var svår utan den svåraste bossfighten var ju faktiskt Omega Weapon. Ja, ja just det. Det, var det. Och det var faktiskt en riktig utmaning. Mm. Mm. Och inte fick man någonting för. Vad jag minns.
0: <laughs> man fick heden att se sig själv i spegeln och säga ja. Oh.
1: Jag det. Men vilket, vilk, vilken boss man som drog den ifrån då? Det var Ultima Weapon.
0: Mm, just det.
1: Men Omega Weapon var den som du träffade på i sista stället Deep när den gjorde vi äh, EDS i Castle i just sista. Biten. Det Jag var tvungen att slå in någon gång, gång några gånger ja, och göra en massa saker det. för att öppna någon gömd och sen så skulle du slåss mot den. Just ja. det.
0: Jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt länge vad som var utmanande med det. Men... så alltså,
1: jag kan bara säga att det enda sättet jag lyckades störa den på det var att använda någonting som hette Hero Drink som gjorde att du blev odödlig x antal sekunder. Mm. Därför att då kunde du dö, återupplivas till NHP och sen så slänga en Hero Drink på dig så att du kunde använda din limit break och mm. många, många just, just det det var det enda sättet jag lyckades stå där på den eh, jävla bossen mm. och även om man pratade om limit breaks i det här spelet så hade man en liten
0: detalj och det var ju att man måste ju eh, kunde ju trycka rätt för att eh, göra lite extra skada mäta det andra precis. och det var ju samma sak med GFN man kunde ju boosta GFN ja mm. ah. Och det var ju enda sättet, mig i alla fall, att komma över 999 skada genom att till exempel boosta Eden till att göra 21 000-någonting i den Ja, stilen. men det var mm. bara
1: Eden som klarade av att ha en break-limit. Just det. Mm. Eller genom att använda Skåls limit breaks med Lionheart. Mm. Just det. För att den slog flera gånger. Precis. Men det var ju också random ifall den triggade sig inte. Mm, mm.
0: Men det där, tror jag, just det boost-systemet... För det var också en förmåga man kunde lära de här GFsarna. Det var ingenting som de hade från början. Mig, utan det var nej, en, nej, eh, nej, nej. Och, och det tror jag... kostade 10 AP. De var väldigt billiga, <laughs> du får man säga. Eh, att de flesta kostade väldigt mycket mer. Kanske man ska slå fast innan vi säger att det var jättebilligt. Men den var en av de billigaste. vi jag tror att det delvis var just för att man skulle ha någon interaktion... Under de relativt långa, långa sekvenserna. Ja. sekvenserna. När de här GFsarna <laughs> dök upp och skulle göra sin attack... För här var man ju tvungen att sitta och... I mitt fall då slå på... Jag tror S-tangenten på keyboardet för att få...
1: På Playstation så var det vara fyrkant. Mm. Ja.
0: För att ge den som inte har spelat där någon liten referens... Är det ungefär som eh, slutsriderna i de senare avsnitten av Naruto. I längd av... Okej, okay, kanske inte 30 minuter men i alla fall. Mm. Långa sekvenser. Man har tänkt sig att man gjorde dem rätt många gånger per fight. Så det tar sin eh, tid. Mm. Eh, men det som också gjorde det här var att man kunde inte bara sitta och slå på den här knappen. Man kunde, den kunde ju bli överkänslig. Man ja. var tvungen att tajma hela tiden så
1: att slå lite grann och sen så... När det Men om, blev... man, om man lärde sig sekvensen så var det också så att du visste när den kommer börja Exakt. bli ett kryss över den där alternativen som nu ska trycka på.
0: Så jag tror att det, det var ett sätt att hålla folk engagerade under det som Tidigare hade varit död-tid, tror jag. Night at som Exakt, <sweb> vi pratade ju om det i magiska sjuanavsnittet. Men, men typ så. Mm. Och, eh, men jag tycker som, som Robin säger där, att man fick ju inte riktigt samma belöning som i sjuan. Man fick ju som sagt ingenting för det, egentligen, att ta död på det här. Mer än cred än att faktiskt kunna gjort det.
1: Mm. Men all, tog du det där på med Weapon så hade du åtminstone haft chansen att dra Eden som var så den bästa eh, GFN. Mm. Framförallt så var det så att hade du Eden så kunde du ju få du kunde Junkerna åtminstone åtta av 10 av dina färdigheter bara genom att använda den GFN. Mm. Det var den enda GFN -en som kunde få mer än 9999 skada. Mm. Så hade en jävla massa bra grejer. Jag tycker
0: nästan det är lite så här att synd att man... I, men det har ju egentligen att göra med att man vill ju alltid ha någonting mer. Att Det är ju precis som när man har väl dödat Ruby Weapon i 7 till exempel så får man en master samlade materia och så vidare. Mm. Sen då?
1: Jo, men, <laughs> men i det här läget så hade det ju fortfarande Omega, Omega Weapon kvar. Ja, precis. Så det fanns ju en sak till men jag kommer inte ihåg om man ens fick något för att döda om en weapon. Nej, det var väl typ ett elixir eller något sånt trams som jag minns rätt.
0: Jag tror att det var något jävla item som visserligen var rätt ovanligt men inget så här wow. Nej, för funnit på först om det var kortet men det får man ju ja. någon annanstans mm,
1: Ja, nej, alltså jag som, vet sagt, som det, Jo, det är ett kort. Ja. Men det är, inte ett, det är inte ens ett bra nej, kort. Nej, en del har ju faktiskt inte gett.
0: <laughs> ja, men apropå, vet heter allt med Weapon och Mega Weapon och så där. Jag lyckades trigga en bugg faktiskt i det här. Och det är att när man ska till eh, Deep Research Center eller vad det heter, mm. så är det ju en hiss som man tar för att mm. åka ner. Jag lyckades med att, jag hade sparat den nere så skulle jag åka upp. Och då när hissen går upp så fastnade den så att det var en 10-15 pixlar kvar till kanten. Mm -hmm. Och det gick inte att komma lugnt det där. Så jag fick helt enkelt hitta
1: en serie som tidigare. Aldrig hört att någon har haft just det problem tidigare. Mm. Men däremot så vet jag ju att Deep sea Research Center var ju lite där för att det fanns ju sätt det kunde göra så att det kunde stänga det in och inte kunde komma ut överhuvudtaget. Mm. Det är ju en sån där att eh, Det var ju så att man fick... Eh, Ja, man fick pressure på något sätt. Mm. Som man skulle använda för att öppna dörrar och liknande. Mm. Och man kunde använda det där på ett sådant sätt så att det gjorde att du stängde in dig själv. Just det, mm. just det.
0: Men jag tror att det, i och med att det var så pass sent i spelet så är det väl typiskt en sån sak som man kanske inte riktigt hade hunnit testa så bra som allt annat. Mm. Nej, det är ju late game på alla möjliga
1: sätt. Mm. Men det är ju också ett intressant sätt att spå behandlet på. Just, ja just det Om ni mm. kommer ihåg mm. Och att man, man kommer till den här Deep Sea Research Center som är en gömd Precis mm. som i sjuan där man får Knights of the Round mm. Och när man kommer in där så är det en tank ungefär som pulserar ljus just det. Mm. Och när den där pulserar ljus så ska man stå stilla För att annars mm. får man slåss mot väldigt svåra fiender. Mm. Och när den är stilla så kan man springa närmare. Mm. Ända fram tills man kommer fram till den där tanken som man kan engagea mm. behammet. Innan man överhuvudtaget kan komma ner i Deep Sea Research Center. Mm. Det var en rätt svår fight, minns jag från första gången jag var där.
0: Andra gången inte alls på samma sätt, men då hade man kanske lite mer koll på hur man skulle bygga ihop sina karaktärer. Och just det här med liksom Deep Sea, det har man ju verkligen återanvänt. Jag tänker allt då från eh, kratern i sjuan till Deep Research i 8 till även i Fantasy Tactics så hade du också 10-12 våningar i den gömda lilla grottan nere i, ja, i havet. Men det är ju så sjukt tacksamt att du har en så här hidden research base under mm. havet, i ett berg i en krater och mm. det tar inte så mycket utrymme på World worldmappen heller, tror jag. Nej. Det är så här alltid bra sätt att göra saker. Men sen finns det ju förstås mycket mer att hitta i det här spelet än bara Ultimate Weapon och just Deep Research Station. Vi har ju till exempel eh, lite speciella GFs, som mm. Doom Train till exempel. Ja. Så. Och det är väl också en, någon variant på GFs som, eller samarbete som har funnits tidigare. Ja, den är ju. Jag tror att det fanns någon sån liknande i sexan faktiskt. Mm. Eh, som just var ett tåg. Mm. Mm. Men, men, men som du säger att eh, det var ändå relativt ovanligt. För att en del av de här gevsarna var ju i form av items. Första gången man kunde använda dem så var ju via ett item och sen var de random-based. Så man visste aldrig riktigt själv när de skulle dit. Nej, jag kommer och hjälper till när de känner för det. Mm. Och sen så hade vi ju också det här med att... Eh, Playstation hade ju börjat med den som kallades Pocket Station, va? Ja. Som är en tidigare variant av någon variant av Tamagotchi och... Eh, ja, det var helt enkelt som en liten Game Boy. Som man mm. kunde spela lite extra till vissa spel. Det här var ju aldrig någonting så fart utan det var ett par som hoppade på det här. Och sen blev det aldrig något mycket mer av det, men... Nej. För just för att få några av de här speciella itemsen så var vi tvungen att ha den här pocket stationen. Eller i, som ps versionen spelade man inte det Nej, och det förstod man ju inte riktigt för man har pratat med alla de satt på konsolen. När jag fick det här så ingick det ett litet litet spel som hade en Chocobo som ikon. Och startade med det så var det ett jättefult spel där man redde runt på en Chocobo. Mm. Och det var ju då det här spelet som inte ingick i konsolversionen. Men mm. vissa items kunde man bara få via det här då kunde man exportera dem och då fanns de i inventoriet i ff och,
1: och jag blev det? så förbannad när jag märkte att jag kom fram till den här Chicago Forest och så står det att please insert pocket station mm, mm, mm. ja det måste vara ett sjukt frustrerande jag behövde ju aldrig vara med om det men just <laughs> Ja dessutom fan, jag tror inte ens att pocket station fanns att köpa i Europa nej det, kom nej, att det hade, var aldrig japansk Japan. det blev
0: ju aldrig i okay. och, och med att det såldes så dåligt och då, liksom ja, ja. Men det där med att square och att få in saker från andra spel, det är ju för många deras spel att om man har en savefil, en sparfil från något av deras andra spel så kan man få någonting speciellt i om mm. ha, ja, man har tänkt på synergieffekt länge till exempel Mana mm eller Legend of Mana förstås. Men, alltså.
1: men eh, en grej som var rätt eh, central då i eh, Final Fantasy 8 Det var ju Seed. Mm, mm. Som jag tror inte vi har pratat om. Nej. Inte alls faktiskt. Och eh, i början av spelet är det ju faktiskt det enda sättet att få in pengar på. Mm, mm. Och eh, Seed det är ju då där de här ungdomarna utbildar sig till. Ja, med Sider då där den här Mercenary gruppen eller vad kallar det? Ja, det var väl ju svärden. Ja. Termen på den gruppen egentligen. Ja, och då fanns det ju att. Eh, Beroende på vad man gjorde mm. i spelet så kunde man öka sin rank. Mm. 21 eller något sånt. Ja, 20 så. tror jag. Mm. A-klass var mm. ju, eller S-klass var ja, ju förstås. högsta. Mm. Mm. Men det, det kunde påverkas genom saker du gjorde i strider, mm. saker du sa till personen tror ja. jag. Mm. Men man kunde mm. även ta ett begränsat antal test. ja. ja. Så från den här första mission som vi pratade om mm. som eh, Demot introducerade den till mm. spelet och som yep. kom lite senare i det riktiga spelet yep. så fick man en starting rank som man sen kunde levela upp. Mm. Ju högre rank du blev, bättre desto bättre lön fick du också. Det här triggades med jämna mellanrum så du kunde egentligen bara springa runt i en cirkel tillräckligt mm, för att få pengar. Men det var inte så här jättekul men... Eh, men problemet var ju just det här begränsat antalet tester som du kunde göra. Mm. Och då var testerna var ju frågor på spelet. Mm. Så det var till exempel ett eh, sant eller falskt påstående i princip mm. när det gällde vissa saker. Till exempel att eh, mm. ja Kuraga är eh, en eh, magi som ger tillbaka Livi. liv. Mm. Ja eller nej. Mm. Det var ju en klassisk um, QA. Liksom. quiz ja Precis. Men problemet var ju där att det fanns ett begränsat antal. Mm. Så eh, helst ville du ju efter att du hade gjort det här första missionet. Levela upp så högt du kunde genom att göra rätt grejer efteråt. Mm. För att sen ta de fåtal testen som fanns kvar. Mm. För att komma upp till S-rank. Precis. Kommer jag ihåg att man pendlade ju alltid mellan S och A-rank. Ja, man
0: sjönk lite grann. Ja. Man sjönk
1: lite och så ökade man och så sjönk man och så ökade man. Ja. Men om man så hade bästa du... ranker kan man säga att man var first class soldier då?
0: Ooh! Mm. <laughs> det här blir det nördigt hör men ooh mm. uh, och ja. Mm. S-rank <laughs> <laughs> soldier. S-rank Ja, det är egentligen intressant, ja. Ja, det är egentligen intressant. För att ja, för den som inte förstås har levt under en liten sten så alla japaner säger S den bästa rankingen istället för A som du brukar vara i Ja, det spelar ingen roll vilken typ av spel det är. Nej. Det är nej. alltid S-rank. Hur kommer man sig? Mm. Du ja, som du. vet.
1: Ja, du. Jag vet inte. Du är ju bott där. Står <laughs> ja, du? Jag är bott där men jag vet inte ändå. Varför får, får man
0: S på betygen eller? Nej. Nej? Nej. Okej. Okay. Säger
1: jag, jag fick betyg i procent. Ja, Okej, okay, så du, du fick inget Q då? Nej, jag, jag fick 84% rätt på mina prov. Jag tycker vi ska själva
0: i hemläxa att under den här Final Fantasy-serien så kommer vi tillbaka mm. till S och försöka ge
1: ett svar. Ja, det måste ju finnas en
0: anledning till det. Det kan ju inte bara vara att det är coolt med S. Men å andra Nej.
1: sidan, vi har ju Seed. Mm. Det är ju ett S. Det är Och sen så har vi rivalen till Cloud som är U karaktären som heter Cypher. Det är också ett S, så det måste ju finnas någonting med S-et där. Men vi kanske ska prata lite om rivalen ja på samma sätt som Cloud hade sin Sephiroth, som också ett S.
0: Eller Zack, beror lite på. Ja, men det är s Ja, men det är nästan där. Men ljudet är sent. Det är så när det
1: Oavsett vad, rivalen i denna story heter Cypher. Yes. Så Peter, du kanske vill berätta lite om Cypher. Ja, vad ska man
0: säga? Det är egentligen, vi kommer tillbaka till början. Det är en skolmiljö. Och det här är väl egentligen de två som har bråkat med varandra sen de träffade på varandra i skolan. Det är de två mest talangfulla killarna i den här klassen eller den här årgången kanske man ska säga. Och de kommer inte överens. Mycket på grund av att de har helt olika personligheter. En är tillbaka i dagarna tyst och tyster, den andra är väldigt dominant och har sin lilla fanklubb och så vidare. Och så, vidare. så att De stöttar alltid på varandra. Eh, varken de vill eller inte. Och det börjar då med att de har haft en olaglig duell med sina gunblades för Ooh! båda de här. Precis. Och båda de här två har då det vapnet. Mm. Jag förstår hur de gjorde för att inte skjuta varandra i
1: foten. Ja, men det som ändå är kul med Cypher och Skål det är mm. att i den här första duellen så får de ju ett uh, R. Mm. Därför att de slår varandra över ansiktet ansikt med den här gunbladen. Mm. Den ena får sitt R snett vänster över mm. ansiktet där mellan ögonen och näsan. Medan ja, ja. den andra får den till höger. Just det. Så sk skulle man lägga ansiktena på varandra så blir det ett kryss. Så blir det ett kryss. Precis. Ring och på samma... Men på samma sätt så Skål, han håller sitt vapen mer uppåt mm. medan Cypher slår mer nerifrån Precis Och det är ändå lite intressant anekdot där som man kan mm. Mm. se i spelet att de, de, de är verkligen motsatser i allt
0: Sen så är en mm. annan grej som jag gick, jag kommer inte ihåg men också som är lite spännande det är det här att man hoppar ju lite i tiden någonstans i spelet, va? Mm. Eller så att det finns ju en annan uppsättning av huvudkaraktärerna. de ja, det som är inte funkar... lite. Nej. Utan det är ett genomgående inslag. Man får, man vet ju egentligen inte riktigt när det händer till en början med. Utan det jag får med att första gången är att de faller i koma på tåget till Timber. Och får tillbaka blickar. Eh, och att de då är... Vad heter han Laguna. Ja, exakt. Och sen är det två av hans buddies, Och va? Eh, Två av hans kompisar. Och
1: då är Big So de... Wedge. Mm. Just. Som alltid är med i FanFantasy-spelen. Ja. Exakt. Åtminstone från sexan och uppåt. Ja, Fyran också.
0: Fyran i alla fall. För jag tror inte att det var Big So Wedge. Utan Big So Wedge är med i nej, huvudspelet.
1: Laguna. Nej, men nej. Big So Wedge är med. Det är Lagunas polar. Det är de du spelar tillsammans med Laguna. Okej. Okay. Jag hade förra att man mötte dem i doldet till exempel. The man with the machine gun. Precis. Är jag det... tror att du möter dem även som skål. Mm. Men då är de fängelsevärdar. Mm. Så här var det. Nu när jag kommer. Den...
0: Det var ju två stycken som du säger. Ja. En av dem hade något så här typ knivvapen i det här spelet.
1: En hade ett ankare. Och en hade ett ankare. Och killen med
0: ankare <laughs> blev längre in i spelet av med sin röst efter någonting som hade hänt och oh, var stum äh, typ yep. vaktmästare i ett fängelse som yep. liksom nuvarande tid. det Biggs. Ja, eller så står det som sagt In the Army Laguna was best friends with Kairos and, and Ward Savick. Det var så jag minns det att det var.
1: Äh, ja, men fan vad Biggs och Men Biggs och Wedge
0: då? var två vanliga
1: Soldater det kan man stöta på? Ja, det kan jag Jo, det var ju vanliga soldater som återkom i, I varje olika spel. bossfighter. Ja, de Men det var olika är... bossfighter även i. Precis. Eh, 8 Ja. Eh, de var med lite
0: då och då. Första gången man stöter på dem är uppe i tornet i dollet när de ska försvara det.
1: Just det. Men det vi, vi får helt enkelt göra som så att nästa gång. Mm. Med tanke på att det är Final Ja. så ska vi spela igenom spelet innan vi pratar om det.
0: Det här är ett nostalgiprogram och då får oh ja. man faktiskt eh, kosta på sig att man det tar lite tid innan alla pusselbiten Ja, på plats. men vi kommer ju ändå dit. Vi pratar ju ja. om, om samma karaktärer oavsett. Mm. Men det är en väldigt stor del, och det kanske vi verkligen ska betona att det är en väldigt stor del av Final 8. de här tillbakablickarna. Och man vet egentligen inte varför de är viktiga för en långt, långt in i spelet. För den här Laguna och hans äventyr kommer tillbaka vid upprepade tillfällen. Och det är oklart varför det är viktigt för, en, för de nuvarande personerna. Mm. Så det kommer en twist. Det kommer en riktig en, twist. Riktig, inte en cliffhanger som man bara kan fortsätta spela, men en twist. Och man kan ju säga att även om FF8 var ändå lite stabilare. Det är inte riktigt samma brainfuck som 7 var, Nej. så är det ju fortfarande ganska mycket spån om man säger så. Ojja, oh oh ja.
1: Men det har fortfarande samma typ av, du vet, den här irriterande delen där Cloud sitter i en rullstol. Oh. Mm. Det ja. Finns det finns samma me, jävla liksom. skit i FF8 mm. mm.
0: och i 10 tycker jag. På vissa nivåer.
1: Mm.
0: Vilken del tyckte ni inte om i 8? Först starten är ju en sak Men, det är... Mm. Ja. men den är inte så lång Nej.
1: Jag, jag tyckte inte om den här biten i När man är i rymden mm. Nej den var rätt Och alla de här egentligen Laguna avsnitten Tycker jag bara är transportsträckor oh, vad brott, det, 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 säger det ger inte mm. så mycket hint, ja. Även om det är en stor del av spelet story story. Men Sorry. när man spelar igenom det första gången Då är det så här. Det What the tempo? fuck is this? Jag, ja. jag vill inte köra det här. Nej. Det, så, som den första biten. Mm. Den första gången man överhuvudtaget satt på det här. Mm. Då tror jag att man får komma tillbaka och se Laguna som ser en snygg tjej som man blir jättekär i henne. Gör bort sitt talt. Och, det, det enda man gör är att springa fram och tillbaka mellan pianot och sätet ja. där han sitter och dricker. Och han bara tänker en massa grejer. Och, i det läget så händer det så mycket i spelet utanför så man blir bara... vad fan, ja. låt mig bli klar med den här skiten snart. här håller helt med. Problemet
0: var ju som sagt att man är på väg till... Antingen från eller till Timber med sitt jägg. Det har börjat hända grejer i den riktiga stor Och sen är det plötsligt så är man med en loser, för det är ju egentligen det han är. <laughs> med, en här riktig fail-snubbe som vill få en date med den här snygga pianobruden, för det är det, det handlar om och hans två Bros som sitter och skämtar bakom ryggen på honom för att han får alltid kramp i benet när han blir nervös och haltar omkring i pianobaren eh, och det var så här men jag var ju på väg med mitt lilla mörsner-gäng till ett jättehäftigt mm. äventyr, varför sitter jag med ett snubbar som jag inte ens vet vilka är och ska göra, försöka få till en dejt med någon som spelar piano. Mm. Det blir alltid sådär att det bröt upp liksom, tempo i spelet. Ja. Men om vi vänder på det. Vilka är den bästa biten du tycker av det här spelet?
1: Ja, det är just själva grejen att det här med GF. Mm. Att om du ville så kunde du förstöra hela spelet genom att bli totalt overpowered. Mm. Om du visste hur du gjorde. Precis. Det gav dig möjligheten att själv forma hur du ville spela. Mm. Mm. Ja. Det, det är nog det bästa jag tycker. En av mina spelet.
0: bestående minnen som jag inte är med med själva spelet att göra, men så här: platser dit man skulle vilja bara fly och bo på riktigt. Mm. Det är ju att i sjuan så har jag kostat en sol Där kan du yeah. köpa dig en liten en kondo och liksom bara sippa goda, livets goda. Liksom. Mm. Men ett milins, lika liksom spaigt skönt place i åttan så är det Fisherman's Horizon. Så, och den musiken... Nej, nej, jag håller inte. Jag skulle kunna tänka mig att bara sitta <laughs> alltså... där och kasta ut ett metspö och bara softa. Det var där alltså... de hade byggt Balaam Garden. Ja. Och Balaam är alltså skolan. Mm. Alltså
1: Fisherman's Horizon det enda jag ser framför mig är en massa rost, rost, rost och ännu mera rost. Och sen lite vatten. jag, <laughs>
0: ah, jag ja. tänker mig typ en hasbinort i England typ så här inte Brighton med de här små där det var bra på 30-talet. <laughs> men det är ganska laid back och de fiskade mycket. Men det är intressant, jag kommer inte jag kommer inte ihåg det här med rosten överhuvudtaget. Jo, det var... jo, jag vet att när ni säger det men jag jag kommer bara ihåg <laughs> den här milsvidda liksom oceanen den där sköna bryggan och så ut med metspöken. Ja
1: men det, liksom. det är det ungefär Waterworld. World.
0: Mm. Ja. Exakt. Mm. jag skulle se att Kevin Costner glider in där på räknar och ja. säga tjena greva, det var bättre förr ja. det var det ju. Mm -hmm. För att förr så byggde de på Garden Ja, <laughs> exakt. <laughs> uh, nej men alltså
1: Ja, det... Var inte där man kunde dra Ultima för första gången bakom Mayors disk? Jo, det var det nog ja. Mm. ja jag, jag, jag tror man fick så här en eller två om man hade ah. tur.
0: Det kanske vara ska nämna just när vi säger Draw's. Vad är det i det här spelet? Ja, men det pratade vi om. Mm. Men menar. när det inte är fiender. För man kunde ju faktiskt. Ja, få... Ja,
1: just det. Mm. det. Det fanns alltså. I spel så tog man upp det som att. På vissa ställen mm. så sipprar magin upp ur marken mm. och då kunde man alltså dra den här magin direkt från marken.
0: Lite det som reaktorerna gör i sjuan. Ja, ja. Mm. Fast det var då inne. antingen inne mm. i specifika områden eller dessutom ute på världskartan, mm. vilket ju var lite nytt. Så att hittade man en del ställen ute när man var ute och flög
1: så kunde man få magier. Och det som var intressant där, det var ju att det inte syntes. Nej, man måste veta om att de finns på en sån här Så det var springa runt på världskartan och trycka på cirkel. För yeah. det var en del som spelade på konsol. Ja. Eller så. Och så fanns det vissa öar som jag vet hade yeah. väldigt mycket mm. starka magi. Mm. Precis, en del områden
0: är... var bättre, rent generellt. Mm. Så att, det var också en ganska häftig grej så där. Men jag tänkte så att. Om vi skulle. När vi rundar av lite grann här. Så. Eh, lite tips till den som vill plocka upp det här. Eh, och kanske inte har spelat det innan eller bara kännit till serien och mm. kommit in mycket senare och sådär. Det är att det finns ju. En del val om man vill få lite mer polerad upplevelse. För det första så finns det ju på Steam nu för tiden. Ja. Och sen har det förstås kommit ut en massa moddar till detta. Och det finns en samlings... Ja, program kan man säga som heter Tonberry Mots ja, det det. och lättast är att antingen gå in på Youtube, sök på detta så finns det guider till hur man gör mm. eller så besöker ni QHIM-forum och det är alltså q -H -I -M -M och sen forum mm. så kommer ni hitta eh, alla möjliga typer av guider och visst, det, det blir ju inte inte HD-grafik, men mycket smått och gott. Ja, vi ska väl kunna säga så här vi kommer, som vi ofta gör, att ha en video kopplat till det här programmet. Och den videon är då lite gameplay och sådär. Men det är också en genomgång på hur man får ihop de här moddarna och vilka moddar som används bäst i kombination med andra för att få till en så bra spelupplevelse som möjligt. Så att har ni ett intresse av att inte bara spela det här spelet utan att spela det med moddar som gör så snyggt som möjligt så är det eh, antagligen värt att ge det ett litet kik eller två. Ja, precis. Ja, Robin har du något tips till den som är nyare förutom där och ska jag plocka upp där och börja spela. Jag säger bara po po Ja, Jag vill låta det vara en liten sån här clip. Po po. What is that? Ja, och med det så tycker jag att vi tackar för det här programmet. Och vi kommer att framöver, då förstås, fortsätta den här serien då med Fantasy 9, mm. som är nästa anhalt. Så härligt har det varit och härligt blir det. Nej, men då säger vi tack och hej! Mm. Hej! 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 hej. Och i nästa program ska vi då prata om Final Fantasy Tactics då vi alla är inte är såna jättefan av Final Fantasy IX. Och för er som då skulle vilja veta mer om Final Fantasy 9 så rekommenderar vi Youtube och med det så säger vi tack och hej och på återhörande. Hej hej!